0: Shalom, se bem-vindo, bem-vindo ao canal Se de Sal e de Luz. Estamos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje e na próxima meditação vamos falar de tentações e desolações na vida espiritual. Vamos dividir este capítulo de, do Amor de Jesus Cristo nas tentações e desolações em duas partes para podermos desenvolver melhor. A caridade tudo suporta, a caridade a tudo resiste. O amor tudo suporta, o amor a tudo resiste. Os sofrimentos que mais afligem nesta vida as pessoas que amam a Deus não são a pobreza, nem as doenças, nem as injúrias, nem as perseguições, mas sim as tentações e as tribulações espirituais. Quando uma alma goza da presença amorosa de Deus, todas as dores Todos os desprezos e maus-tratos, em vez de a afligirem, consolam-na, pois são motivos para oferecer a Deus alguma prova do seu amor. São lenha que ateia mais o fogo do amor a Deus. Então os sofrimentos que atravessamos tornam-se uma oportunidade de nós provarmos a Deus que o amamos. São lenha que nós lançamos para o fogo do amor divino. É sofrer por Deus e sofrer por Ele e com Ele é uma prova de amor. Porque é no amor, na dor que se prova a paciência e o amor. O ouro precisa de ser provado no fogo, precisa ser levado ao fogo. E para nós esse fogo é o fogo do Espírito Santo, sim. É esse fogo que queima, que purifica, que incendeia, que prova que transforma e que também faz sofrer. Para sermos cada vez mais puros, para sermos cada vez mais santos, então o amor precisa de ser provado. Para ser aprovado, para sabermos se o um amor é verdadeiro, precisamos de o provar. E é no sofrimento que se prova se o amor que nós temos por alguém... É verdadeiro ou não? Ou se o amor que ela tem por nós é verdadeiro ou não? Imaginem um casal de namorados que vivem longe um do outro e que para se encontrarem precisam de fazer quilómetros. Mas a cada semana se comprometem a fazer os quilómetros que forem necessários para estarem juntos, para poderem partilhar vida, para poderem alimentar o amor. E eles vão. Apesar da distância, apesar do cansaço, apesar do sofrimento que isso lhes causa. Mas é exatamente esse sofrimento que vai provar, que vai alimentar, que vai fazer crescer o amor. Assim é também com Deus. É nesses momentos de sofrimento que nós temos uma oportunidade de provar a Deus que o amamos verdadeiramente que não o amamos por aquilo que ele nos dá que não o amamos por causa dos favores que ele nos concede, dos milagres que ele faz dos dons que ele nos dá mas que o amamos só por ele mesmo só por ele ser Deus um amor desinteressado verdadeiro como um casal que continua a amar-se mesmo quando um deles fica doente fica quem sabe ter um estado vegetativo, sem poder dar nada a não ser trabalho, mas que ainda assim, aquele que está bem, permanece fiel a esse amor. Continua a amá-lo, dia após dia, sendo fiel àquele primeiro sim que deu quando se casaram. O amor é provado na dor. Sem dor, não sabemos se o amor é verdadeiro. E quem nos ama, sofre por nós. Esse é um sinal de que a pessoa nos ama verdadeiramente. Se ela se interessa por nós, se sacrifica por nós, sabemos que ela nos ama. A alma, ao ver-se tentada a perder a graça de Deus ou sentir o temor na desolação de já tê-la perdido, sente um grande sofrimento. E esses são os sofrimentos mais amargos para quem ama de coração Jesus Cristo. Mas o próprio amor a Deus lhe dá forças para sofrer com paciência e continuar no caminho da perfeição. E quanto progridem as almas no caminho da santidade com essas provas que Deus costuma exigir-lhes do seu amor? Quanto progrediram os santos no meio das provações, das desolações, das tentações, dos sofrimentos? Nós vemos, lendo a vida dos santos, que quanto mais eles sofriam, mais amavam a Deus, mais queriam sofrer para provar ao Senhor que o amavam verdadeiramente, sem segundas intenções, sem outros interesses. Quanto precisamos de crescer neste amor. Amor a Deus e, de certa forma, amor ao sofrimento. Não por sofrimento pelo sofrimento não porque gostemos de sofrer mas para lançar lenha nesse fogo do amor divino esse fogo que é sem dúvida o Espírito Santo que é esse fogo que aquece que reinflama, mas que também é fogo que arde que purifica, que transforma que dói mas quão bom é ser transformado pelo fogo do Espírito Santo em amor. Quão bom é ser transformado em amor? Então, para quem ama Jesus Cristo, não há sofrimento pior do que as tentações. Todos os outros sofrimentos o estimulam a unir-se mais a Deus quando são aceitos com generosidade. As tentações, contudo, impelem a pessoa a pecar, a separar-se de Jesus Cristo e, por isso, são muito mais amargas do que todos os outros sofrimentos. E é preciso notar que todas as tentações que impelem para o mal não vêm de Deus, mas do demónio ou das nossas más inclinações, porque Deus é incapaz de tentar para o mal. Ele não tenta ninguém, como nos dizem as Sagradas Escrituras. Contudo, e este é um mistério também da providência de Deus, do amor de Deus, contudo Ele permite... Muitas vezes que as almas que lhe são mais queridas sejam tentadas mais fortemente. Porquê? Bom, o Santo Afonso vai nos, vai nos dar três razões. Primeiro, para que essas almas se conheçam melhor. Conheçam melhor a sua fraqueza e a sua necessidade do auxílio de Deus para não caírem. Porque quando uma pessoa se encontra interiormente consolada por Deus... Ela pensa que é capaz de vencer todas as tentações e de fazer qualquer trabalho para a glória de Deus. Contudo, quando se vê tentada à beira do precipício, quase a cair, então ela reconhece melhor a sua miséria e a sua incapacidade para resistir, se Deus não a socorrer. Em segundo lugar, quando Deus permite as tentações, é para que nós aprendamos a desapegar-nos deste mundo, das coisas deste mundo e que desejamos cada vez mais ir vê-lo no céu. A alma quer voar para Deus, mas enquanto vive neste mundo está presa por uma cadeia que a é segura aqui na Terra, onde é atormentada continuamente pelas tentações. E esta cadeia estas correntes só se rompem na hora da morte então as almas que amam o Senhor suspiram pela morte que as tire do perigo de perderem Deus em terceiro lugar Deus permite as tentações para nos enriquecer, enriquecer com os seus méritos então é, quanto mais lutamos quanto mais vencemos mais méritos temos e a cada vez que vencemos o Senhor nos coroa Senhor, dá-nos uma coroa de glória, por assim dizer então não devemos recear uh, estar sem a graça de Deus pelo facto de estarmos a ser tentados pelo contrário, devemos esperar ser mais amados por Deus ou seja, quando Deus permite as tentações quando Deus permite os sofrimentos é um sinal de que Ele nos ama grande mistério de amor este Deus nos deixar ser provados deixar ser tentados o Senhor prova àqueles que ama. O Senhor permite sofrimentos àqueles que ama. Quanto mais sofrem, quanto mais Ele permite que sofram. Quer dizer, muitas vezes, que muitos muito são amados pelo Senhor. Então estás a sofrer? Estás a sofrer muito? Vê nisso não uma maldição, mas um sinal de predileção do Senhor. O Senhor ama-te? Quer que lutes? Quer que venças? Com Ele. Então aproveita, aproveitemos eu e tu os nossos sofrimentos para provar o nosso amor a Deus. Deus é fiel, diz-nos Santo Afonso. Deus é fiel e não permite que sejamos tentados acima das nossas forças. E quem resiste às tentações não perde nada, mas tira delas grande proveito. Por isso o Senhor muitas vezes permite tentações às almas mais escolhidas para que adquiram maiores méritos neste mundo e maior glória no céu. Há virtudes que só se alcançam através das tentações e sofrimentos. Pensemos na virtude da paciência, na virtude da fortaleza, na virtude da humildade. Certamente que não as alcançaríamos sem os sofrimentos. Então as tentações vencidas com Deus tornam-nos mais fortes, mais firmes na fé, mais firmes na esperança, mais firmes na caridade. A água parada logo apodrece, diz-nos Santo Afonso. Do mesmo modo, a alma, ociosa, parada, sem tentações e lutas, corre o risco de se perder com alguma complacência no próprio merecimento, julgando talvez ter atingido a perfeição. E descuida-se do temor de Deus, descuida-se do amor a Deus, e por isso pouco se recomenda a ele e pouco se esforça para assegurar a sua salvação. Então se a nossa vida está muito parada, tínhamos medo. Talvez estejamos descuidados. Talvez nos tenhamos descuidado do amor a Deus e do seu temor. Se não estamos a lutar, se não estamos a ser tentados, é porque há um problema. É porque algo de anormal se está a passar na nossa vida. E temos que nos preocupar. Quando não somos tentados, quando não temos lutas para fazer o bem, é porque qualquer coisa não está bem. Então, quando essa água é agitada, quando essa alma é tentada e provada, vendo-se no perigo de cair no pecado, recorre a Deus, recorre à Mãe de Deus... Renova os propósitos de antes morrer do que pecar, humilha-se e lança-se nos braços da Divina Misericórdia, adquirindo assim mais força e unindo-se mais a Deus, como nos mostra a experiência. Nem por isso devemos desejar as tentações, diz Santo Afonso. Pelo contrário, devemos pedir sempre a Deus que nos livre delas, especialmente aquelas uh, nas quais Deus vê que seremos vencidos. E é justamente isso que nós pedimos no Pai Nosso, não nos deixeis cair em tentação. Mas, quando Deus permite que sejamos tentados, não nos inquietemos com os maus pensamentos, nem nos abatamos. Confiamos em Jesus Cristo e peçamos a sua ajuda. E Ele, de certeza, que não deixará de nos dar a sua força para resistir à tentação. E Santo Agostinho diz-nos, entrega-te a Deus e não temas, porque se Ele te coloca na luta certamente não te deixará sozinho para que caias. Deus não nos deixa sozinhos. Ele luta connosco. Ele vence connosco. Que meios podemos usar para vencer as tentações? Diz-nos Santo Afonso. Há vários. Ele diz que o primeiro e mais necessário e mais seguro é recorrer logo a Deus com humildade e confiança. Mal sejamos tentados Mal venha uma tentação. Recorrer logo ao Senhor. Senhor, tem piedade de mim. Senhor, socorrei-me sem demora. Como podemos recear que Jesus Cristo não nos ajude depois de tantas promessas que Ele fez na Sagrada Escrituras é, Foi o próprio Senhor que nos prometeu o Seu auxílio. Então, recorrer ao Senhor. Como as crianças que vendo um lobo correm logo para os braços do pai ou da mãe, diz no São Francisco de Salas. Pois é ali que se sentem seguras. Assim devemos fazer. Recorrer imediatamente a Jesus e a Maria. E eu digo recorrer imediatamente sem dar atenção à tentação nem discutir com ela, que é o que nós muitas vezes fazemos. Começamos a discutir com a tentação. Ah, não há nenhum problema em fazer isto. que mal é que tem? Começamos a discutir, a falar com ela, a conversar com ela. Bom, é meio caminho andado para perdermos a batalha. Então, se mesmo recorrendo a Deus, a tentação continua a incomodar-nos, não nos inquietemos, não nos irritemos contra ela, porque o demónio poderia aproveitar-se disso para nos fazer cair. Mas conformemo nos com humildade à vontade de Deus que permite essa tentação. O segundo meio é para vencer a tentação, é fazer o sinal da cruz. Não é? Diante da cruz, toda a tentação foge. Então, São Filipe Neri dizia que a tentação revelada já é vencida pela metade. Então, fazer o sinal da cruz, um, falar com o sacerdote, tirar confissão, isso ajuda-nos a vencer a tentação. E depois, diz o Santo Afonso, é... Rezar, 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 rezar. Porque muitas vezes o Senhor não nos deixa vencer na primeira oração, mas na segunda, ou na terceira, ou na quarta. Então, persistir, perseverar na oração. Porque da oração depende a nossa mudança de vida, depende o vencer das tentações. E podemos acrescentar outros meios: o silêncio. O jejum, a mortificação, a Eucaristia e o Santo Terço. Tudo meios práticos para nós podermos vencer as tentações e confiar, confiar que o Senhor não nos tenta acima das nossas forças e que se nos põe na luta, Ele dá-nos os meios para vencermos, é, para vencermos essa luta. Jesus, meu Redentor, espero pelo poder do vosso sangue que me tenhais perdoado todas as ofensas que vos fiz. Espero um dia ir dar-vos graças no paraíso, para aí cantar eternamente as tuas misericórdias. Vejo que na minha vida passada caí e tornei a cair miseravelmente, porque me descuidei de vos pedir a perseverança na vossa graça. É essa perseverança que hoje vos suplico. Não permitais que eu me separe de vós. Faço o propósito de pedir sempre, especialmente quando me vir tentado a defender-vos. Jesus, assim proponho e prometo. Mas de que me servirá esse propósito e essa promessa se não me derdes a graça de recorrer a vós? Pelos méritos da vossa paixão, concedei-me a graça de sempre me recomendar a vós em todas as minhas necessidades. Maria, minha Mãe e minha Rainha, pelo amor que tens a Jesus Cristo, eu suplico-vos que me alcanceis a graça de recorrer sempre ao vosso Filho e a vós em toda a minha vida. Estivemos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.